0: Hallo und willkommen zu Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball spiels Heute mit der Rapid Reaction vom 26.08.2020. Das ist die Nummer 17 der Rapid Reactions hier bei Next. Und präsentiert wird die von der Gutnext Live-Tour 2021. Jetzt werden einige stutzen und denken... 2022 läuft das nicht erst noch. Leider nein. Ähm, alle Termine, die jetzt für den Herbst angedacht waren, in München, in Leipzig, in Hamburg und in Köln, sind jetzt ins Frühjahr 2021 verschoben worden. Grund ist vor allem äh, natürlich äh, Corona. Ich hätte mich selber auch wirklich nicht wohlgeführt, jetzt äh, aufzutreten mit den Gästen, wo man da wirklich nicht weiß, äh, was ist jetzt mit ja, steigenden Infektionszahlen. Und so hoffen wir, dass es im Frühjahr, Besser ist, dass es sich da ja alles endgültig beruhigt hat. Vielleicht auch schon Leute geimpft worden. Das wäre doch ganz schön. Wenn ihr uns Tickets haben wollt, das Ganze gibt es auf myticket.de, da einfach nach Garten Next suchen, so, hab's auch auf Twitter und Facebook gepostet, was die Gäste angeht. Da werden ich jetzt schauen, wo die Termine alle finalisiert sind. Wer da Lust hat, mit mir und euch einen schönen, fixen Abend zu verbringen. Kommen wir zu dem Abend, den die Dallas Mavericks und ähm, L.A. Clippers gestern hatten. Für die Mavs war der nicht so gut, die Clippers hingegen, ja, ich denke, die sind danach relativ zufrieden ins Bett gegangen. L.A. gewinnt 154 zu 111 gegen Dallas. Dallas ohne Christophs Posinges, der war raus wegen seinen, seinen Knieproblem. Ähm, die Clippers führen jetzt 3 zu 2 in der ersten Halbzeit. War wohl die Entscheidung mehr oder weniger gefallen nach diesem 32 zu 6 Lauf, 76 zu 52, dann zur Pause für die Clippers. Und sie haben einen Neuzugang zu vermelden gehabt: Paul George. 35 Punkte in 25 Minuten aufgelegt und er hat danach ein bisschen darüber gesprochen, was mit ihm los war. Die letzten Tage gesagt ja Er war da an einem dunklen Platz. Er sagt, die Bubble hat mich geschafft. hat ein bisschen auch so von also so Depressionen gesprochen gesagt, ich war nicht richtig da und ähm, es gab dann Einzelgespräch mit Doc Rivers, äh, George hat mit dem Teampsychologen der Clippers, sie lange unterhalten, mit Mitspielern, Montress Harrell kam vorbei, die haben Videospiele gezockt auf dem Zimmer von George, einfach um ihn so ein bisschen rauszuholen aus seiner Misere ähm, und er hat gesagt, also wie gesagt, ich war nicht richtig da, aber ich habe mir dann vor der Partie vorgestellt, hey, wir spielen heute mal außer im Staples Center. Ähm, und, ey, wir als Team haben uns entschieden, dieses Spiel zu diktieren. Und das fand ich ganz interessant, diese Aussage, denn wenn ihr euch erinnert an die Rapid Reaction von Montag mit Dr. Rainer Meister, ja, da haben wir darüber gesprochen, dass Visualisierung, also sich Sachen halt vorzustellen, durchaus helfen kann in so einer Situation. Und ja, Paul George jetzt ja, hat genau das halt getan. Und jetzt denke ich nicht, dass das immer hilft und dass das der einzige Grund war. Aber da kann man, glaube ich, sehen, dass so kleine psychologische Kniffe da durchaus äh, hilfreich sind ganz andere Defensive von den Clippers generell. Und einige haben mir geschrieben, so, ja, du redest immer so, Dallas seine Leistung, ihre Leistung so schlecht und erhebst die Clippers so hoch. Nee, das ist nicht falsch verstehen. Bisher, die Mavs machen das richtig gut. Ja, das ist eine tolle Leistung, die sie bringen. Aber und das hat man, glaube ich, jetzt in Spiel 5 gesehen. Die Clippers haben eben gerade defensiv nochmal so ein Level, wo sie hinkommen können, wo für meine Begriffe dann außerhalb der Raptors dann keine andere Mannschaft hinkommt. Und Luka Doncic äh, blieb dann nur, in Anführungszeichen, bei 22, 8 und 4. Eben weil auch gerade auch Paul George, das, was ich gestern auch mit, mit Martin Gräfe im Gewinner- und Verlierer-Podcast so ein bisschen gefordert habe, das hat er jetzt gemacht, aber das war auch abzusehen, dass er jetzt hingeht und sagt, hey, ich arbeite mich über die Verteidigung rein hat sich natürlich abgewechselt mit Marcus Morris, zu denen kommen wir gleich noch, äh, mit Leonard, wer immer auch, auch dann switchen musste auf Doncic, aber das war eben eine andere Ansprache auch, eine andere Körpersprache, der Clippers, Montres Harrell von der Bank, ganz anders unterwegs, so die die Traps, also ne, wenn sie mit zwei Verteidigern auf, auf Doncic gegangen sind, das war hat eine ganz andere Schärfe, als das normal der Fall war und ähm, Respekt, allerdings muss man bei den Clippers auch sagen, wir haben das auch schon während der Saison ab und zu mal gesehen und dann wieder lange nicht. Mal gucken, ob das jetzt eine nachhaltige Verbesserung bei ihnen ist. Ansonsten das Spiel, sechs technische gab es insgesamt, Rick Carla rausgeflogen, ähm, weil er da eine Regelfrage hatte, so wie er es formuliert hat äh, und unschöner Höhepunkt des Spiels, Marcus Morris in so einer Szene tritt Luka Doncic auf den Fuß von hinten so in den Knöchel rein. Ähm, er selber sagt, das ist keine Absicht, sah schon ziemlich nach Absicht aus. Nehmen wir ihm aber beim Wort. Lukas Doncic hat gesagt, ja, ähm, hoffentlich war das keine Absicht, weil das, das wäre wirklich schlimm. Wäre auch wirklich schlimm. Das ähm, ist eine Sache, jemanden physisch anzugehen, andere Sache ist halt wirklich dann, da auf so Verletzungen äh, zu gehen. Das hat ja schon so ein bisschen was von Cobra Kai. Die Denver Nuggets, die haben ihre Serie verkürzt auf 2 zu 3. Mit 117 zu 107 haben sie gewonnen gegen die Utah jazz brillant. Jamal Murray, 42, 8 und 8, 33 in der zweiten Halbzeit, wo er alle 24 Minuten absolviert hat. Nikola Jokic, 31, 6 und 4, 7 von 11 Dreiern, 5 Dreier im ersten Viertel genommen und getroffen. Das wäre fast Playoff-Rekord gewesen. Den hält Ant von Walker. Der hat mal 6 getroffen, das war 2002. Und Denver hat echt Fight gezeigt. Er lagen schon hinten mit 15 äh, Punkten im dritten Viertel und haben es dann am Ende sich noch geholt. Utah hat ein bisschen davon gesprochen, naja, wir haben ein bisschen den Faden verloren, als wir dann geführt haben. hat so ein bisschen Angst vorm Gewinn. Ich finde es ehrlich gesagt nicht schlecht, denn von der Serie, glaube ich, können wir nicht genug Spieler haben und äh, ein siebtes Spiel, genau wie bei Dallas gegen Clippers natürlich auch. Ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen. Das würden wir gerne sehen. Ja, das ist de Kumpo und der wird demnächst auf äh, seinem Kamin, wenn er denn einen hat zu Hause, nicht nur, eine Defense, äh, nicht nur den Most Valuable Player ähm, Award sehen, sondern auch die Statue für den Defensive Player of the Year, die hat er gewonnen. 2020 ähm, ist ähm, gewählt worden von den Journalisten und ist damit der fünfte Spieler, der in seiner Karriere MVP und ähm, Defensive Player of the Year wurde. Die anderen vier kriegt er sie zusammen. Ich sag's euch: Kevin Garnett, Hakim Olajuwon, Michael Jordan und David Robinson. Anthony also Kumpo bekam 432 Punkte von den Wahlberechtigten. Es gibt ja so, so ein System. Ne? Man kann eine erste, zweite, drittplatzierte oder 1, 2, 3. Votes-Stimmen abgeben. Also er hat 432 Punkte. Auf Platz 2 Anthony Davis mit 200, also schon ziemlicher Abstand. Auf Platz 3 der ja, doppelte Titelverteidiger, was den Award angeht, Rudi Gobert mit 187. Und jetzt muss man mal abwarten. ja die Defensive Player of the Year ist Anthony Kumpo schon. Wenn er auch MVP abräumt dieses Jahr, ist er einer von nur zwei, die beides mal im gleichen Jahr gewonnen haben. Kriegt er die zusammen? Genau. Michael John und Hakim Olajuwon Elton Brandt, der wird sicherlich keinen Preis gewinnen mehr in dieser Saison, sondern der hat momentan die Aufgabe, hinzuschauen. Naja, äh, was macht jetzt eigentlich seine Mannschaft? Also wie geht's weiter bei den Sixers? Das haben wir ja an dieser Stelle auch schon äh, mehrfach jetzt diskutiert. Und er hat gesagt, ganz ehrlich, ich suche nicht nach Trades für Ben Simmons oder Joel Embiid. Ich versuche den Kader herum, um die beiden so aufzupolstern, dass es besser passt mit den Skills, die die beiden haben gut, was soll auch anderes sagen? Ich, ich denke, du gehst nicht hin und sagst öffentlich, äh, ich trade die beiden, weil dann ja, wissen alle, dass du so ein bisschen im Dazugzwang bist. Von daher würde ich es so ein bisschen noch mit, auf der einen Seite mit Vorsicht genießen, solche öffentlichen Äußerungen. Auf der anderen Seite habe ich es jetzt auch schon zweimal gesagt gehabt, wenn du einen neuen Trainer suchst, dann wirst du dem ja nicht sagen, ich trade einen von den beiden, äh, sondern du wirst einen Tra Trainer holen, der dir wahrscheinlich dann ne, Ideen vermittelt wie man mit beiden am besten arbeiten kann. Und dann gibt es der Sache erstmal eine Chance. Und so sieht das für mich jetzt auch ähm, nach wie vor aus. Ähm, von daher, da sollte, glaube ich, niemand erwarten, dass wir jetzt rund um die Draft ähm, etc. pp., was ja alles nach hinten verschoben wird, dass wir da jetzt einen Deal sehen. Heute ist wieder Mittwoch und es ist Zeit für Julius Schubert, Just a Kid from Germany. Hallo Julius. Hi, ich grüße dich. Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, was... Ich weiß nicht, polarisiert es wirklich? Wahrscheinlich nur Rockets-Fans gegen äh, nicht-Rocket-Fans. Es soll um den Microball der Houston Rockets gehen, soll in die Serie gehen gegen Oklahoma City. Wir wollen so ein bisschen erklären, was was Microball ist, warum das funktioniert, warum die Thunder jetzt aber dann auch mal ein Spiel gewonnen haben ähm, und was man vielleicht auch gegen gegen Microball machen, machen kann. Also wirklich mal so einen ganz kompakten Scouting-Report von dieser doch sehr ja, eigentümlichen Taktik, die die Rockets da fahren. Wenn du auf die äh, die Rockets siehst, offensiv, ähm, was fällt dir da als allererstes auf? Was ist so das Fundament von, von, von ihrer Offensive?
1: Das Fundament ihrer Offensive ist ganz klar Dreier. Und in dem Zusammenhang würde ich auch gerne noch mal was zu diesem Thema, zu dieser Bezeichnung Small Ball, äh, Microball sagen. Und zwar, ich habe das äh, neulich, ähm, Tobias Bühner von GoToGastG, der hat das schön geschrieben äh, neulich auf, auf Twitter, und zwar meinte der, dass quasi diese Bezeichnung Small Ball, nicht wirklich zutreffend ist und eigentlich eine blöde Formulierung ist, weil die Rockets ja nicht zwangsweise nach Spielern suchen, die klein sind. Und die sagen, wir spielen nur Spieler, die klein sind. Wir lassen nur Spieler spielen, die klein sind. Sondern sie suchen quasi Spieler mit einem bestimmten Skillset. Und zwar sind das Spieler, die offensiv Dreier werfen können, die am Perimeter spielen können, die defensiv switchbar sind. Und würden das Spieler können... Oder wenn es Spieler, also natürlich es gibt Spieler, die das, ähm, die größer sind und die das können. Aber die Rockets sagen nicht, wir erlauben, äh, okay, nochmal neu, wir wir lassen zwangsweise nur Spieler spielen bis zu einer bestimmten Größe, sondern wir ja. suchen quasi Spieler mit einem bestimmten Skillset. Und das sind halt Spieler, die in der Regel halt kleiner sind. Deswegen, das fand, das fand ich ganz cool.
0: Wenn ich kurz einhaken darf, das muss man auch, glaube ich nochmal erklären, ähm, denn also Skillball ist für mich auch die 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 genauere Beschreibung, weil es eben darum geht. Ich, ich brauche Spieler wie wie Don Nelson ja schon vor Ewigkeiten in Milwaukee gemacht hat, die die Basketball spielen können. So und ich brauche nicht diese Spezialisten, die nur sich nur Würfe blocken, keine Ahnung. Ähm, und das Ding ist einfach, was äh, nochmal hinzukommt: So ein Team wie die Rockets kann ja auch äh, also mal Spieler, die, umso größer Spieler werden, die die vielfältig, vielfältig talentiert oder mit Fertigkeiten gesegnet sind, umso teurer werden die natürlich auch. So und die findest du ab einem gewissen Level einfach nicht mehr, weil du das Geld nicht dafür hast. So Und dann musst du natürlich auch irgendwann schauen, okay, wo gibt es denn dann Spieler, die vielleicht ein bisschen kleiner sind, 2,01 Meter, 2,03 Meter, 2,05 Meter 5, und gleichzeitig trotzdem noch das können, was wir brauchen. Und das ist ja was, was ich zum Beispiel seit Ewigkeiten schon sage, das Microball, Smallball, Skillball ist ja eigentlich nur eine Stufe in der Entwicklung. Wenn man da hinkommen würde, dass alle über 2,10 Meter 10 das so könnten, würden wir wahrscheinlich auch wieder größere Mannschaften sehen. Ja. Genau. Aber gut, äh, ja, aber erzähl ähm, weiter. Äh, deine, deine Grundlagen, äh, wie sich die, die Offensive der, der Rockets definiert.
1: Genau, und man lebt quasi mit dem Dreier. Man, man möchte Dreier werfen, man wirft mehr Dreier als jedes andere Team. Und man hat das quasi umgestellt. Und zwar war das zu Beginn der Saison so, dass Westbrook, er war nicht unspielbar, aber er war wirklich nicht gut. Er hat nicht gut, er hat eine grauenhafte erste Saison er hat gespielt, und dann hat man gesagt, okay, was kann man machen, um ihm den Job leichter zu machen, um ihn wirklich offensiv besser zu integrieren? Und da hat man gesagt: Okay, wir brauchen Spacing. Und dieses Spacing hatte man nicht mit Clint Capella. Wenn immer noch ein Big Man mit auf dem Parkett steht, dann war einfach nicht der Raum da für Westbrook, dass er quasi seine größte Stärke entfalten konnte, und zwar den Korb zu attackieren. Und deswegen hat man gesagt: Okay, wir traden, wir, wir stellen unser offensives System um, weil wir damit halt in Westbrook in in Superstar vom Kriegen und er hat den besten Barst bei seiner Karriere danach gespielt und stellen quasi Westbrooks Teamkollegen hinter die Linien, dass er immer wieder den, den Platz hat, den Raum hat, 1 im, im, im eins gegen 1 eins attackieren kann und immer wieder den Korb attackieren kann. Das Problem ist in dieser Serie, dass der Spieler, für den man dieses System umgestellt hat, Westbrook, bis jetzt noch nicht spielen konnte und das erklärt auch ein bisschen und das ist auch in meinen Augen mit der größte Faktor, warum diese Serie bis jetzt so ausgeglichen ist, weil halt für die Rockets, dieser, dieser Westbrook fehlt, der immer wieder Gegner bestrafen kann, wenn sie, wenn sie ähm, die, die Werfer der Rockets am Perimeter enger verteidigen. Genau. Und man lebt quasi mit dem Dreier, man hat 58 Dreier genommen in Spiel 4, möchte ich sagen. Und... Und, genau, und man verlässt sich quasi, wie das ganze Jahr schon, auf James Harden, der da offensiv extrem viel machen muss und der auch wirklich gut verteidigt wird. Da können wir sicherlich nachher noch ein bisschen genauer zu reden, wie, wie vor allem Lou Dort, da James Harden wirklich in den letzten beiden und in den letzten drei Spielen wirklich wirklich genial verteidigt.
0: Ja, macht er auf jeden Fall äh, richtig gut. Aber wie gesagt, du hast doch richtig genau richtig gesagt schon, die, die Dreier, das ist, das ist das große Thema. Das ist ja das, was auch, ich auch viele... So ein bisschen abschreckt, wenn sie sich Rockets-Spiele anschauen. Aber da ist ja schon, für meine Begriffe zumindest, ist ja Kalkül. Da ist ja nicht so, dass sie nach vorne gehen und einfach den erstbesten Wurf nehmen, sondern, und es ist jetzt nicht Spurs-Basketball ne? von, von 2014, 2015 ne? mit Cuts und, und Pässe und nochmal ein Drive und dann der nächste Pass und alles ist so beautiful, the beautiful game, sondern es ist natürlich das Matchup-Hunting. Ja, sie wollen das Matchup haben für James Harden, weil ihm auch Westbrook momentan nicht da ist. Und dann geht's halt los. Dann wird die Defense ja, so ein bisschen runtergebrochen. Und entweder ja, nimmt Harden seinen einen seiner patentierten Abschlüsse, entweder den Stepback oder halt seine Drives, wo er Fouls zieht. Außer Lou Dort steht vor ihm, der das auch sehr gut macht, Fouls zu verhindern. Aber es wird dann schon, finde ich, bei den Rockets dann irgendwann auch schön, weil es in die zweite, dritte Ebene geht. Und ich glaube, die Rockets sind am besten, wenn eben nach diesem initialen Drive von Westbrook, wenn er dabei ist oder eben vor allem von Harden, denn der Ball bewegt wird. Und dann kommt immer auch diese Stärke von diesem Five-Out-System, äh, finde ich, äh, zum Tragen. Denn du attackierst an einer Schwachstelle, eben mit Harden und mit Westbrook. Du ziehst eine Hilfe. Und dann hast du eben draußen vier Mann stehen, die alle werfen können. Und die alle auch im Zweifel den Ball nochmal auf den Boden setzen können. Selbst ein Jeff Green kann das ja. Und dann hast du den zweiten Drive, der dann, wenn es gut läuft, in der Regel die Defense komplett auseinandernimmt. Und dann hast du einen freien Dreier. Und oft kommen sie gar nicht dahin und ich denke, vielleicht ne, müssten sie auch mal ein bisschen mehr noch versuchen, dahin zu kommen. Aber wenn man, wenn man trifft, wie Harden das stellenweise macht und vor allem, wenn, wenn Westbrook nicht dabei ist, dann, dann kommt es eben auch mal zu so ein paar Empty Possessions. Aber ich finde, da kann man echt mit leben, weil wie sie so spielen und wie mit welcher wie soll ich sagen Fulminanz sie da rangehen, und das immer wieder machen, immer wieder machen, immer wieder machen, das bricht dich als, als Defense irgendwann, bricht dir das so ein bisschen das Genick. Und das ist echt super, super schwer zu verteidigen, weil sie dir eben ihren Stil aufzwingen.
1: Genau, ja, man hat es auch gesehen in ihren ersten beiden Siegen. Sie hatten ein 123er Offensive Rating, waren quasi nicht zu stoppen, vor allem Harden. Und das Problem, wie du es halt schon angesprochen hast, Westbrook fehlt. Und auf der anderen Seite ist aber Harden, weil er halt so gut verteidigt wird und weil man ihn jetzt nicht mehr unbedingt zwangsweise schon ab der Mittellinie doppeln muss, weil dort es auch sehr gut alleine hinbekommt. Dann ist auf einmal die Frage, okay, nimmt man jetzt eine Harden-Isolation, die jetzt nicht wirklich effizient sind in diesen letzten beiden Spielen, oder gibt Harden den Ball frühzeitig ab? Und dann müssen andere Spieler Plays machen, die das zwar können, Ein Jeff Green einigermaßen, einen, einen Rivers, einen Gordon, die aber jetzt nicht, du möchtest nicht, dass die jetzt in jeder Possession dann das Play machen. Und dann ist natürlich die Frage, wer, wer macht das dann, wenn man Harden so gut verteidigt? und das sieht man in man hat einen 102er offensive rating in den letzten beiden Spielen was wirklich nicht gut ist und ja viele leere Possessions dabei und dieses äh, man hat das auch am Ende des ähm, Spiel 4 gesehen dass man dann ja Probleme hatte Probleme hatte offensiv
0: ja du hast du dort schon ein paar mal angesprochen das ist echt es ist überragend ich weiß noch der ähm, als ich das erste Mal ein Spiel von den Thunder kommentiert habe wo er dabei war sagte mir den Namen echt gar nichts aber man sieht ja auf den ersten Blick Alter, der ist wirklich kompakt gebaut, so, ne? das ist halt wirklich einer, der Kraft hat. Und was, was mich so fasziniert an, an der Art und Weise, wie er eben Harden verteidigt, ist zum einen, dass er ja in der Regel eigentlich unter jedem Block durchgeht. Klar gibt es Ausnahmen, aber ne? das ist schon so der Standard, das, die Basis, dass er trotzdem immer wieder schafft, dann einen Arm hochzuhalten. Und ich finde das Kalkül gar nicht so schlecht, weil wenn man überlegt, naja, den Stepback nimmt er sowieso. Und ich glaube, in der Regel kann man auch relativ... Gut argumentieren, ist es egal, wie weit der Verteidiger an ihm dran ist, wenn er einen Stepback nimmt. So, wenn ihr nicht blockst, ist er halt drin oder nicht drin. Das ist eigentlich, wie gesagt, relativ egal, aber so nimmt er den Driveback Oder zumindest wartet er dann auf ihn. Und was ich bei ihm einfach so stark finde, sind zum einen diese, ich weiß, ob du was schon mal gesehen hast, wie er stellenweise, wenn Haden wirft, wie er mit der, mit der Hand so zur Seite wischt oder er macht so ganz ja, komische ja, Bewegungen mit seinen ja, Armen. Ja,
1: es kommt doch, ja, genau. Na, ich habe ein Video, was äh, genau heute auch dazu, ah, dazu online kommt, und da habe ich genau das auch drin, dass er quasi dann wirklich wenn er oben ist, dann wirklich schon fast nach dem Ball schlägt und dann zur Seite. Und äh, das ist wirklich eine Kombination aus Reaktionsschnelligkeit, aus, aus Sprungkraft. Und er macht da wirklich, wirklich einen klasse Job. Also das, das habe ich selten gesehen. Natürlich ist es jetzt ähm, über zwei, drei Spiele. Da muss man wirklich abwarten, ob das... Äh ob Harden auch vielleicht jetzt nicht einfach momentan einfach nur sehr kalt ist und seine Würfe einfach nicht trifft, aber der macht wirklich einen überragenden Job. Also. Und wie du es halt schon gesagt hast, er geht viel unter Screens, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass viele dieser äh, Houston Rockets, Wings, die, ähm, diese Screens, die die da teilweise stellen, da muss man sich schon echt fragen, wo die das gelernt haben. Ja. Und da fehlt dann auch quasi dieser Big Man wie Capella zum Beispiel letztes Jahr, der da auch wirklich harte Screens ähm, stellen kann. Und die Rockets, die machen das auch gar nicht mehr so viel dass sie dieses klassische pick and roll laufen, weil halt einfach dieser Big-Man dafür fehlt. Und man hatte schon gesehen, dass sie halt in Spiel 4 auch deutlich mehr Screens gestellt haben als in Spiel 3, weil man halt wirklich versucht, dort wegzubekommen von James Harden, weil man dieses Matchup einfach nicht mehr haben möchte. Problem ist, dass in der Hälfte dieser, dieser Angriffe sich dort irgendwie unter den Screen kämpft, durch den Screen durchkämpft, über den Screen kämpft und quasi dann doch an Harden dran bleibt. Und ja, da wird sich Houston auf jeden Fall was einfallen lassen müssen, wie sie das jetzt in Spiel 5 und im weiteren Verlauf der Serie irgendwie schlagen können.
0: Ja, und eine Sache auch zu dieser, zu, dieser zu dieser Schlagbewegung, die sie die dort immer wieder bringt. Ich glaube, das ist was, weil zumindest spreche ich da von mir selber, also ne, wenn du einen vor dir hast, der solche Bewegungen macht und du wirfst, das irritiert natürlich auch. Sondern das sind Sachen, wo du gar nicht weißt, okay, wo, wo geht denn der Arm jetzt hin? Und stellenweise taucht er auch so ein bisschen runter und ich glaube, du machst dir auch ein bisschen Sorgen. Alter, ne, ist jetzt unter mir, lande ich auf dem. Das finde ich gut und was ich ebenfalls äh, unfassbar krass finde, und das sind so Geschichten, das sieht man ein bisschen bei Centern, weißt du, diese Verticality, wenn wir unserem Korps ein bisschen hochgehen, gerade, aber wie er dem Kontakt ausweicht von Harden bei vielen von diesen Drives und dann auch ihn blockt, weil Harden natürlich auf diesen Kontakt geht. Und dann so ein bisschen aus dem Gleichgewicht äh, gerät und er bei vielen Drives, wenn es für ihn gut läuft, er gar nicht so darauf spekuliert, dass er jetzt voll abspringen muss, und und den Ball um den Ballbord reinzulegen, sondern oft will er ja den Kontakt, damit drückt er seinen Verteidiger ein bisschen zur Seite und dann schließt er mit so einem, ja, relativen Wald- und Wiesenkorbleger ab. Aber dadurch, dass dort oft diesen Kontakt eben verhindert und dann die Arme oben hat, da kommt es nochmal zu rechts, so zu links, so ein, zwei Blocks und das... Ist auch einfach eine, eine echt geile Taktik und individual technisch ist das wahnsinnig gut, was er da defensiv spielt. Problem ist halt bei ihm, äh, offensiv ist er halt an <lacht> der Dreierlinie eine Katastrophe, obwohl er was nimmt, glaube ich, über sieben Würfe, gleich äh, pro Spiel. Und ähm, da kommen wir vielleicht zu dem Punkt, den eigentlich natürlich viele kritisch sehen, wenn es um die Rockets geht, und das ist die Defense. Ähm, denn das, klar, ist natürlich die Frage, die man als allererstes hat: Rebounden die genug, um. Meister zu werden, das ist ja deren Ziel. Haben die die Individualverteidiger? Sind die groß genug? Haben die überhaupt eine Defense? Weil das war ja in der Vergangenheit auch dann öfter das Problem, um wirklich ähm, Top-Teams aufhalten zu können. Was würdest du äh, dazu sagen? Also ist das eine Defense, die wirklich zu höheren Berufen ist oder ist das so, so ein Flickenteppich?
1: Also hättest du mich hättest du mich das nach Spiel 2, nach den ersten beiden Spielen und die Saison quasi gefragt, dann hätte ich dir gesagt, die Houston Defense ist wirklich wirklich richtig richtig gut und vor allem auch unterbewertet, weil man natürlich, wenn man an Houston denkt, denkt man nicht sofort an die Defense, aber die hat wirklich einen Top Job gemacht. Das erste Grundprinzip ist quasi, dass die switchen so viel es geht, weil sie halt viele ähm, vielseitige Spieler am Perimeter haben, die halt viel switchen. Aber man hat in den letzten beiden Spielen schon gemerkt, dass dass diese Defense ein, dass diese Defense anfällig ist. Und ich glaube einfach, dass ähm, die Thunder mit jeder Minute irgendwie mehr verstehen, mit jedem Spiel mehr verstehen, wie man diese Rockets-Defense einigermaßen schlagen kann. Und hier wieder, also du hast ein 106er Defensive Rating in den beiden Siegen und jetzt ist es Defensive Rating in den beiden Niederlagen. Der Rockets schon wieder bei 110 gewesen. Das macht sich schon bemerkbar. Und Teams, der, also, was natürlich dann ähm, größer, also die, viele Teams gegen die Rockets, also, was heißt viele Teams, eigentlich alle Teams, gegen die die Rockets spielen, sind ja größer als die Rockets und dann ist so dieser erste, diese erste Idee, okay, dann dann posten wir auf, dann dann gucken wir, dass wir aus unserer, aus unserer Größe irgendwie Kapital schlagen können und das ist schon der erste Fehler, weil Spieler wie James Harden, Spieler wie Gordon, Spieler wie ähm, Spieler wie ähm, Tucker, wenn du die aufpostest, die sind wirklich kräftig, das, ähm, das siehst du vor allem auch bei James Harden, der wirklich ein richtig unterbewerteter und richtig guter Defender im Post ist, weil die wirklich stark sind, weil die richtige Bullen sind. Und wenn du die aufpostest, dann, dann schaufelst du dir damit quasi dein eigenes Grab. Und davon gehen halt die Thunder auch weg, dass sie quasi gucken, dass sie sie nicht mit ihrer Größe schlagen, sondern mit ihrem Tempo schlagen, indem man zum Beispiel Shea Gilles Alexander und vor allem halt Dennis Schröder, der wirklich einen überragenden Job macht, jetzt vor allem in Spiel 4 und eigentlich auch in der ganzen Serie, dass du guckst, dass du diese Spieler am Perimeter mit Tempo schlägst, dass du sie aus dem Dribbling schlägst, und dann fehlt halt die Rim Protection, diese zweite zweite Line of Defense quasi, um dann am Korb, wenn Schröder dann vorbeigezogen ist, den zu beschützen. Und ja, sie sind wirklich anfällig bisher. Ja, ich
0: sehe das äh, sehr ambivalent, weil auf der einen Seite bin ich echt äh, überrascht, wie gut sie das machen. Denn das haben wir auch schon anders gesehen. Bei Damber, äh, bei, Damber, bei bei Houston gab es eh so, so eine... Es war so eine Wellenbewegung defensiv in den letzten Jahren. So noch Jeff bis da war, war das richtig stark. So, ne? und so wir uns erinnern auch an die Serien gegen Golden State und so. Dann, dann es arg nach unten. Und jetzt finde ich, also das, das, du hast schon gesprochen, die switchen ja einfach alles so. Und das ist ja auch das Ding, was du machen musst, wenn mit fünf Mann da Spielzüge im Vergleich groß sind. Warum sollst du nicht switchen? Denn was switchen als alles erstes ja macht, ist, es nimmt beim Pick and Roll die Effektivität weg. Denn was ist denn der Nachteil, wenn du switcht beim Pick and Roll? Der Nachteil ist, dass du danach ein Missmatch hast von der Größe, aber das hast du ja sowieso, also es ist, ist, ist ja egal für die. Und du nimmst halt, wie gesagt, solche Geschichten wie von Dame Lillard oder von Steph Curry zum Beispiel, dass man nach dem Screen, weil der Big Man im Drop ist, also nach hinten weggeht, dass man einen freien Dreier hat. Das gibt's gegen die Rockets einfach nicht. So, ne, Die sind da, die, die machen das dicht und, und, und gut ist. So, ähm, Das sind doch keine Lazy-Switches. Weißt du, das nicht einfach nur so, okay, wechseln den Verteidiger und dann ist gut, sondern ich finde, die sind aggressiv drauf. Die, die sind clever in der Art und Weise, wie sie halt switchen. und weißt du, es gibt, Man kann ja auch switchen, okay, pick and roll, ja, ich nehme den jetzt. Und dann läuft man so ein bisschen neben dem her. Und der andere läuft hinter seinem her. Und man hat keinen Körperkontakt. Man, man macht es denen nicht schwer. Und das machen die Rockets aber, wenn es bei denen gut läuft. Es gibt auch Phasen, wo es nicht so gut. Aber wenn es gut läuft, dann sind die am Körper. Dann hast du nicht viel Platz. Die haben diese Scram-Switches drin. Also wenn wirklich mal ein krasses Mismatch ist, was weiß ich, ein Austin Rivers gegen Steven Adams oder sowas. Dann gucken sie auf der Weekside, Side, dass nochmal ein größer reinrotiert und er geht raus. Und die lesen auch ihre Scouting Reports, ne? also wenn er Dreilinge, ja, dort steht oder, oder, oder Roberson, dann Nee, dann helfen die aus, der Verteidiger von denen. Also da finde ich, da ist schon eine Menge drin. Und, und sie versuchen halt wirklich dem Gegner ihre Spielweise aufzuzwingen. Genau wie du sagst, sie halt rauszubringen aus dem, was sie machen wollen. Und dieser erste Impuls ist natürlich, ach, gib den Ball zum Langen, der macht da unten gegen den Kleinen. Aber das funktioniert einfach nicht gegen die. Und ähm, jetzt wenn ich sage, das ist alles gut, was sie machen, ja, aber ich bin genau bei dir. Mit zunehmender Zeit in so einer Serie gewöhnst du dich da dran. Und ich denke einfach, dass es dann ab einer gewissen einem gewissen Punkt nicht mehr funktioniert, weil du dann glaube ich, du sagst, Leute, hast, die anfällig sind gegen Speed zum Beispiel, ja. Und gut Schröder dass du auch einer der schnellsten Spieler die wir in der NBA haben, so ne, der geht auch an an jedem mehr wieder vorbei. Und es kommt so ein bisschen zum Tragen, dass irgendwie keiner von denen, auch wenn die es alle irgendwie gut machen, keiner so ein richtiger Lockdown-Typ ist auf dem Flügel, wie zum Beispiel Lou Dort. Jetzt wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, so, das sind alles Jungs, die sind solide, aber sie können halt geschlagen werden und Witzigerweise ähnlich wie, ne, wenn die Rockets angreifen. Ich glaube, wenn du einen ersten Drive setzt, passt den Ball raus, zweiter Drive, spätestens dann bricht es nochmal auseinander, auch genau, weil eben dann der, der Ringschutz fehlt. Und ich glaube auch, dass das OKC und auch andere, glaube ich, die, wenn sie, wenn sie dann weiterkommen in den Playoffs, die Rockets, immer besser verstehen werden, dass du, wenn du abseits des Balles dich mehr bewegst, ja, wenn du so Fake-Screens setzt, wenn du doch mal vielleicht zwei, drei Mann zum Offensiv bei schickst und dann wirklich mal Post-up spielst. Mit Leuten, die es können. Also gegen Anthony Davis zum Beispiel, tut mir leid, glaube ich, da wird das nicht so funktionieren, wie sie das spielen. Und ähm, von daher denke ich, das ist alles gut, das ist alles eine Berechtigung, aber für den ganz großen Wurf, glaube ich, bei den Rockets, da fehlt es dann eben doch.
1: Ja, ja, zumal man auch gesehen hat, dass man vor allem in Spiel 4 Playoff äh, okay, Matchup-Hunting in den Playoffs, das, das gab es schon immer, das wird es immer geben. Und man hat das wirklich gesehen, dass die, dass die Thunder, die jagen da James Harden. Die versuchen, Chris Paul, wenn er den Ball hat, die versuchen, James Harden in dieses Pick and Roll zu bekommen, weil sie wissen, die Rockets werden das switchen. Und dann gibt man, und bei allem Lob für James Harden, der wirklich ein toller Team Defender und ein toller Post Defender geworden ist. Aber James Harden ist, wie du schon gesagt hast, nicht am Perimeter ein Lockdown Defender. Der hat seine Probleme da vor den Ballhändlern zu bleiben. Und das bestraft, ähm, und das bestrafen, die Thunder momentan wirklich gnadenlos, dass man dann Chris Paul diese Isolations gibt, diese Midrange-Würfe und das ist halt das Problem, wenn Harden auf der, auf der anderen Seite dann nicht quasi dieses, bei Harden, man hat immer damit gelebt, dass er quasi dieser unterdurchschnittliche Defender ist, weil halt offensiv so unfassbar gut ist und das locker wieder reinholt an Wert, aber wenn er halt, wie jetzt in den letzten Spielen, offensiv Probleme hat gegen Dort und dann aber defensiv auch gejagt wird, dann haben die Rockets ein echtes Problem.
0: Ja, vor allem müssen wir auch, glaube ich, da nochmal verweisen, und das ist ja nun mal in den letzten Jahren passiert, James Harden hat in den Playoffs dann irgendwann abgebaut. Sicherlich war das in der Zeit auch vor Russell Westbrook und in der Zeit, wo dann Chris Paul auch verletzt war. Aber das, genau das haben wir jetzt ja auch wieder. Und ich, ich denke, das ist wirklich, wenn Westbrook nicht ganz schnell zurückkommt und dann nicht auch direkt seine Leistung bringen kann, dann, dann ist die Gefahr wirklich real, dass äh, die Rockets diese Serie noch abgeben. Ähm, eben weil die, diese Last, die auf ähm, Harden erlastet, im die 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 ist schon enorm von daher also ich habe vorher die 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 Thunder gesagt dass sie die Serie gewinnen und ich würde dabei auch bleiben würdest du das ähnlich sehen mit dem also nach dem was du alles jetzt gesehen hast von diesen beiden Mannschaften in dieser Serie
1: ich habe vor der Serie auf auf Houston in sieben getippt wie gesagt es hängt wirklich viel davon ab ob ob Westbrook nicht nur zurückkommt, sondern halt ob er auch sofort auch schon wieder in Form ist ich weiß es wirklich nicht. Also, letzte Woche haben wir ja getippt, diese Denver-Utah-Serie. Da habe ich mich ja komplett vertippt. Da habe ich ja gesagt, Denver wird das relativ gut machen, was ja, was ja jetzt auch nicht so aussieht. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Also, ich denke, es wird ein Spiel 7 geben. Ich, ich habe keine Ahnung. Mein, mein Instinkt sagt weiter Houston, aber ich, ich bin mir da echt nicht sicher. Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, es hängt wirklich an Westbrook im Endeffekt, ähm, wann ja. und wie er zurückkommt, äh, aber warten wir es ab. Ja, das war doch äh, sehr schön, da haben wir uns Microballer mal ein bisschen näher gebracht und uns selber glaube ich auch. Äh, also heute kommt ein Video von dir zu Dort. was gibt es noch Neues auf deinem Kanal?
1: Genau, ich habe gestern ein Video hochgeladen, wo ich ähm, das Midrange-Game von Kawhi ein bisschen genauer unter die Lupe genommen habe, wie er da quasi immer wieder aus der Mitteldistanz zu einem der besten Spieler der Liga geworden ist, Wir alles mögliche, seine Footwork ein bisschen, wie er dann seine Spots kommt, wie er sich ein bisschen was von Kobe und Hakim abgeguckt hat. Genau, was ähm, genau und dann mache ich ähm, jetzt, das wird dann morgen kommen, auch noch ein sehr interessantes Video, wo ich mir so ein bisschen, sowas habe ich noch nie gemacht, mir angucke, wie Kyle Lowry Fouls zieht, wie er halt Charges zieht. Ähm, das ist ein ganz interessantes Thema.
0: Also eine Menge Stuff, äh, den ihr euch bei Just Kid from Germany auf YouTube angucken könnt. Julius, dann würde ich sagen, sprechen wir uns nächste Woche wieder. Genau. Und mal gucken, genau. was uns dann als, als Thema einfällt. Programmhinweise der Nacht. Da gibt es dann drei Spiele und sogar eins, was so halb in der deutschen Primetime ist. Um 22 Uhr die Magic gegen die Bucks. Klar, Milwaukee führt 3 zu 1. Aaron Gordon ist wahrscheinlich weiterhin raus. Steve Clifford, der Coach, hat gesagt, ey, ich will einfach nicht riskieren, dass er... Der hat sich nochmal schwerer verletzt, kann auch nicht wirklich sprinten. Naja, gut, und sprinten braucht man ja wohl im Basketball auf dem Level. Von daher, ja, wäre schon eine große Überraschung, wenn die Serie heute nicht endet. 0.30 Uhr dann das Spiel der Nacht. Da glaube ich, muss ich nicht Spoiler-Alert vorher sagen. Die Thunder gegen die Rockets, Spiel 5. Russell Westbrook wird wieder nicht spielen. Mike D'Antoni hat zwar gesagt, er würde nicht ausschließen, dass sein All-Star in der ersten Runde noch zum Einsatz kommt aber in Spiel 5, das ist zu früh und um 3 Uhr dann Blazers gegen Lakers und alle, die sich darauf freuen und vielleicht planen, nur die Nacht zum Tag zu machen, ja, äh, nee, lasst mal, ähm, Damon Lillard ist raus, hat auch ähm, Knieprobleme und äh, wird nicht auflaufen, von daher äh, ohne, dass ich es den Blazern jetzt zu nahe treten will, aber ich denke, da endet die Saison heute und damit natürlich auch die Serie, Top 3, ja, Thunder gegen Rockets, das lohnt sich auf jeden Fall. Danach, puh, ähm, vielleicht einfach mal ein bisschen Zeit im Bett verbringen, weil es kommen noch lange Nächte und dann ist es vielleicht gut, wenn man so ein bisschen vorher sich mal ein bisschen ausgeruht hat. Google des Tages. Äh, heute ein Artikel, der wie alles hat. <lacht> Tragödie, äh, Basketball-Historie. Gathers, Sun, Carries. Gathers, G-A-T-H-E-R-S Son, Sohn, S-O-N und dann Carries, C-A-R-R-I-E-S. Das ist das Google des Tages. Zum Abschluss noch ein Hinweis. Ihr könnt auch supporten ähm, bei Gartenex, ohne dass ihr irgendwie, keine Ahnung, dauerhaft einrichtet oder Patreon.com äh, unterwegs seid, sondern was mir und der ganzen Geschichte super hilft, ist, wenn ihr ne, die Social Media Posts, wo ihr das vielleicht seht, also Twitter, Instagram, was gibt es noch? Facebook natürlich, ähm, und so mache ich ja nicht. Ähm, wenn er das da teilt, ja, teilt, weiterleiten, sagen, Leute, guck mal, hört mal rein, wenn ihr um Basketball kümmert, das ist cool. Oder wenn ihr und, und oder wenn ihr bei, bei iTunes da geht, also ich glaube, bei Spotify geht das nicht, aber bei iTunes, wenn ihr da natürlich den Podcast abonniert, wenn ihr vielleicht eine Rezension schreibt, es ganz bewertet. Und äh, bei Spotify einfach, ja, den Podcast followed. Das ist ähm, extrem wichtig. Äh, von daher, das wäre cool. Ja, Post teilen, kommentieren vielleicht, wenn dann was gefällt, was nicht gefallen hat. Und äh, gerne bei eurem Podcatcher, wenn das geht, folgen und bewerten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Morgen geht es weiter mit der nächsten Rapid Reaction. Euch eine tolle play nacht Auch wenn sie vielleicht nicht so vollgepackt ist wie die letzten Tage. Und dann freuen wir uns auch schon so langsam auf die zweite Runde. Bis dann. Look at
1: this. That is amazing. Thomas, wait for the steal. The emotions of Dirk Nowitzki.
0: What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter
1: loss in 2006.
0: That is amazing.